0: Välkomna till Det gränsar till galenskap.
1: denna motsvarighet till... Ja, vad ska vi säga? Fikonlövet. Jag heter Elin Bordy.
2: Jag heter Mattias Haugberg. Jag heter Martin Engberg.
1: Och jag heter Jessica Schiefauer. Eh,
0: det var ju någonting, Jessica, som du ville att vi skulle ta upp idag. Som hade med skrivandet att göra. Vad var det för någonting? Mm.
1: Jag har gått och tänkt länge på två olika fraser. Att skriva om det som man går omkring och tänker på, antingen man vill eller inte. Eller att istället försöka anstränga sig att tänka på det som man har bestämt sig för att skriva på.
0: Det där får du förklara lite mer, tror jag.
1: Mm. Jag kan känna så här, eller rättare sagt, jag har innan vi gjorde det här poddavsnittet när jag skulle tänka på vad fan är det jag menar egentligen med att det här är ett problem för mig. Då då började jag faktiskt lista ut det lite grann och insåg så här, varför skriver jag överhuvudtaget? Hur började det? För mig så är ett skrivande, att, att skriva ner det jag tänker, att skriva om sånt som händer i mitt liv, alltså allting som påverkar mig på ett eller annat sätt. Att sätta mig ner och helt enkelt skriva ner det, formulera det, att tänka medan jag sätter pennan till pappret eller tänka medan jag har fingrarna på tangenterna, det gör mitt tänkande mycket enklare. Jag får syn på saker och ting, jag kan lättare sortera, jag kan lättare fatta beslut i liksom svåra situationer och så vidare. Där började skrivandet för mig, jag började skriva dagbok när jag var åtta år gammal och har sen...
0: Mm. Men, men det där är ju något sorts terapeutiskt skriven att man skriver liksom för att förstå någonting om sig själv och så vidare. Men liksom, finns det någon ingång då mot det litterära skrivandet genom det, menar du, som du hittar? Behöver du gå den vägen?
1: Nej, det är just det som är problemet. För att de här Aha. två, de här två, det, alltså. Att sitta och skriva för att förhålla sig, alltså för att förhålla mig till mitt eget liv. Det är någonting som jag behöver göra ganska mycket. Jag behöver lägga ganska många timmar på att göra det. Det är liksom ett sätt för mig att att om bra. Men det är samma energi som jag lägger där då. Som jag behöver till att skriva böcker, så att säga. Att skriva sånt som någon annan sen ska läsa. Och jag kan liksom känna att. Ibland så börjar jag lura mig själv. Jag har ett behov av att skriva det som jag skulle kalla dagbokstext, text som inte ska läsas av någon annan än mig. Ett mm. samtal mellan mig och mig. jag har ett behov. Jag måste göra det. Jag gör jag det inte så mår jag inte bra och får inte riktigt ordning på tillvaron. Och så sitter jag och skriver det och sen så orkar jag inte skriva på mina litterära projekt som det också är mitt jobb. Och då har jag en känsla av att jag inte har arbetat den här dagen. Och så får jag skam och så får jag mer problem och så behöver jag skriva mera dagbok. Och så går det runt sådär. Men, och då men tänker du att hända... du skulle behöva mm.
0: föra samman de där två sätten att skriva på något sätt?
1: Nej, jag tror, jag tror att det är precis det här. Och där är anledningen till att det är du och jag som mest pratar än så länge. De andra två stackarna har inte fått säga ett pip. Det är du hade en ingång som var den autofiktiva impulsen. Alltså är det så att författare idag har en större impuls? Är det vanligare att man så att säga får för sig att man ska skriva autofiktion? Så nu kan du få prata lite om det så kan jag ta vid där sen. För att det finns någonting här.
0: Ja, för, men jag tyckte bara att jag kände igen någonting i frågeställningen. Men det så ser lite annorlunda ut hos mig. Mm. och Som handlar om kanske mer hur... Kan man liksom skriva om samtiden eh, och eh, utgå liksom från de erfarenheter som man själv var omgiven av- och sen fortfarande vara kvar i fiktionen? Just det. Den frågan har, har nog jag. Och, eh, men också i ägtagelsen att jag tycker att eh, den här impulsen att eh, skriva- det autobiografiska verkar legenda väldigt nära idag eh, hos flera författarskap. Och en, en del av det kanske beror på en del, några verk som har kommit, eh, till exempel Knasgårds eh, Stora svit, eller Noreans, Noreans mm, dagbok. Mm. Liksom det verk som har satt en viss standard. Och i, f- till följd av det tycker jag att jag har sett eh, böcker där författaren egentligen skriver någonting som jag tror man tidigare hade bara sagt att det här är en roman döper huvudpersonen till någonting som liknar eller som heter huvudpersonen heter samma sak som författaren mm. så att man vill få någon slags liksom koppling där liksom en spänning mellan det, det självbiografiska och det, det fiktiva liksom. Och det jag, jag, jag så egentligen så tänker jag att det jag funderar på är ju hur kan liksom ska man tänka om man nog vill skriva fiktion vilket jag vill göra hur kan man göra det och fortfarande liksom känna att man kan behålla samma liksom sanningsanspråk att, för att jag tänker att det, har, att det har, hänger ihop med det att en anledning till att man skriver autobiografiskt så att säga är för att man ska kunna liksom säga att ah, det här är liksom autentiskt på något sätt, liksom. och då vill man visa det genom de här kanske att hur, hur personen är väldigt lik jaget i berättelsen till exempel det tror jag är det ena. Det andra tror jag också att det finns en viss rädsla liksom för att appropriera andras berättelser. att man kan också så här vara lugn med att ja, men det här är min berättelse, jag har rätt att berätta Just min det. berättelse och så vidare. Mm. Um, så då tänker jag så här, ja, fast svaret kanske inte behöver vara att man ska. Alla måste börja skriva autofiktion. utan svaret kanske är snarare. Hur gör, hur gör man för att behålla liksom. Samma sorts. Ja, autenticitetsanspråk, eller vilket ord ska använda, sanningsanspråk när man skriver prosa. Och nu när min tanke precis håller på att ta slut, så
2: kommer Mattias komma in här och säga någonting. Ja, för nu sitter jag här och viftar. Ja. Ja, men jag, jag tycker Underbar. det är skitintressant med det här liksom, suget, eller begäret efter sanning, som finns för tillfället. Ja. Och det här, liksom begäret efter det autentiska, som ju ofta blir samma sak som att man konst på något sätt ska vara en spegel det ska mm. liksom vara en återgivning av någonting som har hänt liksom det är mimetiskt eller vad det heter. Mm. Eh, och att det på något sätt har blivit någonting som premieras, medan jag kan tycka om och tänka på att det här sanningsanspråket finns på något annat sätt i det att liksom konst, litteratur allt möjligt, lägger till någonting till världen, mm. alltså det är någonting nytt som inte har funnits tidigare en ja, ny det, berättelse, ja, en, ny, en ny värld och att på det sättet är ju den sann. Den finns ju där. Den är vad den är. Och den är, den är autentisk i sig själv. Och inte i det att den speglar och försöker härma någonting annat. För det går ju aldrig.
0: Ja, för jag tänker också att det bra litteratur kan göra är ju att den synliggör någonting som man inte såg innan. Autofektionen kanske då mer liksom äm, tenderar att liksom försöka skriva fram det vi ser. Det vi ser gemensamt. Medan en, en, en bra litterär kan liksom visa verkligheten på ett helt annat sätt jag ska bara ta något exempel för att jag märkt att det blev svårt svårbegripligt här jag tänker, nu tänker jag på hur Agota Kristoff arbetar till exempel där på ett plan så kan man läsa hennes böcker som väldigt realistiska men samtidigt så är det väldigt tydligt att det är en sorts fabler som bygger på Bibeln och den typen av berättande pågår och, där vi, dels, och hon hävdar väldigt starkt hela tiden att ja, men det här är det, var så här det, var. De här, det här har hänt mig, det här har hänt folk jag känner. Liksom, hon hävdar den självbiografiska läsningen i det hon skriver. Samtidigt så är det så här uppenbart att ja, men det här är också fabel och liksom mytologi som hon skriver fram. Det tycker jag är ett skönligt lättverk kan göra och göra väldigt starkt som eh, det autofiktiva skrivandet mm. inte klarar av eh, men jag såg att Elin hade någon här invändning mot något, något jag som, Nå, som hon kommer att tycka nu fast, ja, på ett bra nej, sätt men nu vet jag Så,
3: knappt, för sen var det som att jag kanske snarare missförstod dig för att jag fick för mig att du menade tvärtom att det autofiktiva liksom hade någon sorts sanningsperspektiv ja. som inte det, men, men jag, ha, tror, jag tror att det finns en
0: lockers i det jag, jag tror att det kan ha det på ett plan liksom att men jag får återkomma hur mm. jag menar det. Mm.
3: Mm. Ja, men för det är ju någonting med det där, vad som händer när man, som du säger, när man låter huvudpersonen heta samma sak som författaren själv. Eller liksom, var, var ska, jag som bibliotekarie då är också väldigt intresserad av detta utifrån, var ställer vi böckerna på hyllorna? Det kan ju tyckas Precis. vara liksom nördigt, men det säger ju någonting om vad ska det här, vad ska det här vara? Efter Twilight står det till exempel inte böcker om vampyrer på fantasy längre. De står på vanliga ungdomsböcker, det är tydligen inte fantasy längre. Det kan hända vilken vanlig ungdom som helst att bli kär i en vampyr. Eller liksom, min kamp står ju inte på självbiografi. Det är ju romaner, liksom. Mm. Men det handlar väl ändå om Karl-Ove. Alltså, ja. det är ju en intressant fråga, tycker jag. Vad är, vad är det liksom? Hur delar vi in det? Vad är, vad är det för... Liksom, det är jag, jag... ju inte självbiografier.
0: Nej, och det, jag tror att egentligen vad det jag försökte säga i början. Jag, jag tror att det har skett att den här att autofusionen har blivit så starkt har gjort en, en förskjutning bland genrerna och liksom ställer mm. nya krav på det som då är mer uppenbart fiktivt eller vad vi ska kalla det för det finns mm. inget riktigt bra ord på svenska tycker jag eh, så, som inte riktigt som den inte riktigt har behövt svara mot men som den behöver kunna svara på nu mm. och det är bra
1: Är det en, ett, ett marknadsförsättning förings jag bryr mig om jag bryr mig om hur, hur marknaden säljer just nu när jag tänker berätta för att det, alltså eh, taglines eller rubriker som en sann historia och based on a true story mm. eh, Alltså det, för det första så är de ju väldigt attraktiva- de typen av formuleringar för väldigt många. Inte för mig personligen ska jag säga. Jag ryggar snarare för saker som marknadsförs på det sättet. Jag vet inte riktigt varför det skulle bli bättre- eller mer litterärt mm. sant för att det är based on a true story. Men kan det ha att göra med att, alltså att, att man har en känsla- av att det är det som är gångbart just nu- att man behöver ankra det i sitt eget liv- att det ska vara liksom biografiskt på något sätt för att, för att läsare ska bli intresserade överhuvudtaget. Det är det jag menar med marknads- ja, nej, Men jag, jag, jag tror
0: på ett sätt att du är rätt, jag, jag tänkte på det från ett litet antal. Jag tänker på att vi har blivit vana vid att vi sammanknippar liksom att eh, innehåll och person är samma sak. Alltså det här det. är något som kommer i följd av att vi har fått eh, sådana yrkeskategorier inom citattecken som influencers till exempel, mm, som faktiskt är en yrkeskategori ja. eh, där, där, liksom, där det är personen som är innehållet och det har ju skett en liknande förskjutning när det gäller böcker, författarna det pratas ju mycket om att författarna behöver synas mm. mer, kommer de mer medievana liksom, och det är de författarskaperna som också liksom diskuteras eh, och det gäller ju inte bara deckförfattarna, utan det gäller ju faktiskt också vissa litterära författare som man alltså står eh, så där tror jag att Just det som är, att det har påverkat det här också, tror jag. Eh, och att då när man kan ställa då en person framför verket så, så är det också en så här liksom Ja, men det här, den här personen som vi ser här har upplevt det här.
1: Liksom. Och det där tycker jag är väldigt Jag tror att jag, ja.
0: också, alltså kanske inte, inte, inte naivt. Jag tror att den ibland också kan spela intelligent med de sakerna.
1: Absolut.
0: Eh, men men eh, jag tror att den dras till att uh.
2: In i det spänningsfältet. Så.
1: Och då, men, då spelar
2: man ju också med sådana här saker som att man ska avslöja det nästa. och tala om hemligheter och auta andra personer och sånt där som ju också såklart spelar med i någon sorts marknadslogik här. Att det mm. finns något, något som kittlar våra begär efter att veta det som inte andra människor vet. Ja, för, för, liksom, för då pratar vi ju
0: inte om nyckelromaner och det skrevs ju redan på Strindberg, skriver vi nyckelromaner bland svarta fanor och sådana saker. Liksom. Så det är ju egentligen inget nytt. Själva ängarna är ju inte ny på det mm, sättet. Nej. nej.
1: Ta för säkerhets skulle definiera nyckelroman. Vad är det man Ja man att man
0: eh, bara hjälpligt har skrivit eh, um, beskrivit personer som finns i verkligheten och man kanske har maskerat dem lite grann, så gett dem en lösmustache eller ja, eh, så. Alltså, det
1: är så att säga. Kamu- ja, så den som vet, vet. Mm. Liksom. Mm. Mm. Som det där
0: vet var egentligen ord ja. och liksom.
1: Jag vill bara säga, det var, du sa ordet avslöja, det är väl där fikonlövet kommer in, alltså det här med att man ska, man ska avslöja sig, man ska ta bort det som döljer liksom och visa sin nakenhet, den nakna sanningen.
2: Mm. Liksom. Var vara helt autentisk.
1: Och var helt autentiskt. Vilket jag, och eh, ja, där har jag jättemycket tankar för att Det som som jag kan uppleva, för jag är också också tyvärr påverkad av, tror jag den här marknadsföringsaspekten, att det är så himla hett att det ska vara självupplevt när man skriver. Jag gillar det inte, jag vill inte göra det, jag mår inte bra när jag gör det, men ändå så märker jag när jag lägger en himla massa timmar på att sitta och skriva sånt som händer mig i mitt liv- så kan jag, nästan, kan jag nästan sätta igång och försvara mig själv genom att tänka att det här skulle kanske kunna bli litteratur. Ja, det skulle ja. det kunna bli. Och där känner jag att då är jag, då är jag på väg någonstans som jag inte... Dit ska jag inte egentligen. Nej, ja, okay, Martin, för, ja, nej, men
0: för, för det var det jag tänkte bara... För det känns som att det här vi gör på om nu, det hjälper ju inte ditt problem överhuvudtaget. Nej, inte ens eh, inte. Och det var ju det vi skulle lösa. <laughs> ja, eh, ja, tack! Och, men, var, men, var, men, så att det var... Det, det var det jag... Skulle säga någonting om, men du tappade det bort mig.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och det jag sa, det var att man börjar börja tänka att det man skriver, som, att man bara vill ha ett samtal ja, med. Ja, men för, själv.
0: för på något sätt så undrar jag. Eh, det är ju som att du inte liksom kan täcka det där behovet när du skriver litterärt. För det kan jag ändå känna att jag kan göra. Jag, 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 när, jag skri- när det blir. Det blir inte alltid, men. men när det blir någonting som jag sen kanske tycker funkar helt enkelt. Om man uttrycker det så. Då, mm. Så är det nog också. För att då har jag i litterär form kunnat liksom ta mig an problematik. Som jag helt enkelt betyder någonting för mig. Och kunna formulera det genom fiktionen. Och det tycker jag liksom är på något vis också det som jag ständigt strävar efter. Att försöka komma närmare det. Liksom. Att inte skriva autofiktion. Men att genom fiktionen då. Fortfarande dåligt ord. Men genom fiktionen kunna liksom ja men förstå de här frågorna jag har mm. det är väl därför man skriver
1: historien eller? är inte mm. sann men känslorna är sanna
0: ja var just, ja, exakt eller något åt det hållet ja, ja. det, det, det är klart att det är alltid även om man då försöker nå sanningen genom lögnen på sättet det är klart att det, att det handlar om sanning det gör det, gör det ju tänker jag Och sen är ju sanningen känna... ett så svårt ord för vad menar man med sanning liksom. är, är det då det, liksom
2: den dokumentära sanningen det är ju någonting annat man menar liksom. Vad menar man med sanning? Ja, väldigt ofta så menar man ju någon typ av spegel. Att det helt enkelt återger vad som en gång har hänt på ett autentiskt sätt. Ja, med, och jag att det borde på det ett, ett, annat,
0: ett annat sätt att förstå ordet. Alltså, ja, men det man tycker säger, jag också.
2: Ja, men nu säger det här någonting om äh,
0: livet eller verkligheten som jag inte hade kunnat äh, förstå om jag inte hade läst det här. Liksom.
2: Mm.
1: Mm. Elin, du mm, men, hade... Förlåt, ville du säga något? Nej, 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 nej Elin. Vi diskuterade det här lite i förväg. Mm. Eh, och då lanserade du lite, lite kort, lite spontant en, en teori om fortitalisterna. Ja, just det. Det, men det, jag var, ja, ja,
3: men det handlade om det här med biografi på något vis. Eller hur man skriver självbiografier kanske snarare nu. Eh, som om jag... fortitalisterna? Nej, om, De... om det är så att, att, att kanske från dem och framåt eh, det finns ett annat sätt att ta sig en självbiografi eller sin självbiografi att det skrivs mer som att det har hänt en person för första gången. Vet ni, det här hände mig och nu berättar jag om mitt liv. Det är svårt att se liksom... Moa Martinson skrev den typen av självbiografi. Vet ni, det här hände mig. Där gav väl hon all den erfarenheten som fanns i romaner, just i en självlitterär gestaltning. Mm, just det. Eh,
0: Samtidigt som man kan tänka sig att hon skrev väldigt nära en vanlig som Men det var ju inte sant med. Liksom. Ja,
3: absolut. Men inte på ett, på ett sätt som. Inte som nu har
0: rätt min mycket pappa, självbiografier. Mamma. så vidare. Nej, men, men
3: precis. Vet ni, det här hände. Jag fick cancer. Vet ni, det här hände. Min mamma blev dement. Vet ni, Det här hände. Tror, tror du ju inte sånt att, dröm, att det här är liksom, liksom.
0: en sak som också händer när man skriver. Att, alltså, på något sätt vill jag ändå hävda att man, skri- alltså, man, man skriver det hjärtat är fullt av någonstans ändå. Ja, ja, och det är ja, klart absolut. att om man drabbas av en om man är författare, mm. och så drabbas mm. man av någonting som mm. bara upptar ens hela liv. Mm. Det är kanske är logiskt att man hamnar där.
3: Ja, det tror jag att det är. Och, och man behöver inte liksom förkasta hela, slänga ut hela självbiografi med badvattnet.
0: Man behöver inte publicera allt heller.
3: Nej, Nej, men jag tänker också så finns det ett sätt... Alltså det är klart att man skriver kanske om det som som hjärtat är fullt av eller det som man har erfarenheter av. Men jag tror att det kanske finns... Ett, ett annat förhållningssätt kanske sen efter andra världskriget kanske sen folkhems liksom, kanske sen välståndet kanske sen individen blev viktig på ett annat sätt våra liksom, individuella erfarenheter är viktigare på ett annat sätt än om man hade skrivit om en grupp hästar <laughs> eh, Alltså att, att, att det också finns utrymme att skriva en annan typ av både självbiografier och så att säga autofiktiv självlitteratur nu än vad det alltså det är ju något som kommer och det kommer ju kanske inte ur ingenting. Nej det kommer jag... av
0: hur vi, in, hur vi övervärderar kanske individen ja. någonstans ja. också jag, jag tycker det är väldigt frågan är ju, är det Jan Myrdals fel?
1: <laughs> Mycket en John Mynard spel Men jag är inte säker på att just det men ja, men Jag tänker få...
2: att han var en av de tidigare som
1: skrev I jag-form om
2: sina föräldrar
0: Jag Ja
2: men också outade dem Out och, och på något m- sätt smutsade ja. ner dem Och man fick frossa lite ja. grann i hans ja, eh, Hat mot sina föräldrar jag... Eller hans besvikelse över sina föräldrar och så där.
1: Ja, Får jag komma med en, 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 en spaning här Eller en spåning kanske snarare för att det du pratar om Elin, eh, jag, jag känner också igen det. Och det, alltså, jag tänker att det någonstans handlar lite om att, att man börjar börja prata om sin egen erfarenhet som om man är den första i hela mm. världshistorien som har upplevt detta. Eh, och det är naturligtvis en stark och drabbande erfarenhet att få en svår sjukdom eller att ens föräldrar blir dementa eller vad det nu än är som händer. Men det är någonting som har hänt väldigt många andra också. Liksom. Och att man nu lägger fram det som att Det är bara jag som har blivit så hårt drabbad eller så hårt påverkat av just detta. Och då tror jag att det också är så här. Att någonstans så är man medveten om att så här är det inte. Och då börjar man spä på när man skriver. Och då händer det någonting. Och detta kan jag själv alltså på något vis känna igen när jag kommer tillbaka till min impuls. Det här med att när jag skriver någonting, när jag skriver min, min dagbok helt enkelt- som inte har någon läsare annan än mig själv. Så fort jag börjar tänka mig en tänkt läsare. Så fort jag börjar föreställa mig att det här kanske kan bli en bok av detta. Och det är ju bara min lutheranska känsla av att jag inte arbetar när jag sitter och skriver min dagbok. Va? Och så börjar jag då tänka att Nej, men det, här kan bli, det här kanske kan bli en roman. Det här handlar ju faktiskt om samtidsproblem. Eftersom jag har samma samtidsproblem som alla andra just nu typ. Men så fort jag börjar överhuvudtaget ha den blicken med att det här kanske kan bli läst av någon, då börjar ju jag att nagga och ändra på min egen verklighet för att det ska bli litteratur. Liksom. Och då tar jag ifrån mig själv något av de viktigaste verktygen jag har, det vill säga att skriva för att formulera mitt eget liv bara för mig själv. Sen blir jag författare i min dagbok och börjar liksom... Ja, men lägga till, dra ifrån, slipa, formulera mig på fyndiga sätt. Aj, aj, aj liksom. Men det är ju
3: jätteroligt, för det är ju liksom då är det ju två <coughs> motsatta impulser. Det är den, auto, den självbiografiska impulsen i det litterära skrivandet kontra den litterära impulsen mm. i det självbiografiska Exakt. skrivandet. Exakt,
1: precis. Så. Där kan ska jag, jag göra
3: litteratur av mig själv eller ska jag göra mig själv av litteratur? Oh. För att, Tack,
1: precis, för det, precis det, det där kan jag fasta. också kanske också
0: förklara någonting av Knasgården ni sa, för det han gör är ju att han faktiskt han skriver ju en sorts antiestetik. och det är därför böckerna ser ut som de gör, och det vi pratade om det tror jag vid något annat tillfälle att han är medvetet har skrivit, den första sidan har han har skrivit extremt liksom litterärt och mm. sen liksom, för att visa att han kan skriva lite, och sen lämnar han det mm. och så på något vis lägger han ingen egentlig litterär form då, skulle man då i någon mening kunna säga, på det han skriver. Uh, ja, du, så kan man fundera på om, om det var, om det blev bra eller inte. Men det, det får någon annan svara på. Men vad säger du, Elin, som så här, uttalat älskar att gå in i fiktionen på något ja. vis, och den liksom skapade världen och så? Här.
1: Ja, men Hur
0: funderar du k- runt jag, de här frågorna?
3: Jag känner ju inte den autofiktiva impulsen så starkt, det kan jag inte säga. Uh, jag tycker också att det är och skriva historiskt för att man får väldigt lite frågor av typen hur mycket handlar om dig själv <går> när någonting utspelas på 40-talet. Eh, förutom en gång när jag, gjorde, jag blev intervjuad om min debutbok av en journalist som började med att fråga hur jag stavade mitt efternamn och sen frågade han hur mycket av boken som handlade om mig själv. Och då sa jag, du kan väl börja med att läsa baksidestexten så kan du Sen. <laughs> och så, blev det och så lite lite gjorde han det Och så blev det lite pinsamt liksom. För att det var 1800-talet um, Men nej, men jag, nej jag, jag, jag känner inte den glidningen Så mycket i mig själv att jag, Däremot kan jag känna igen det som du säger Martin Attman, liksom, Att jag får utlopp för det Genom att skriva om helt andra människor På helt andra liksom, En kvinna som vandrar genom Digerdödens landskap liksom. Det kan ju mm. vara lika så att säga givande inom citationstecken för mig själv, eller liksom att jag får utlapp för ja, vad det nu är jag behöver få utlapp för eller mm. få gestalta och få liksom ägna mig åt och undersöka Ja, för nog fyller så. väl
0: du dina böcker med saker som ja ja Ja, men det är dig. klart,
3: och jag, och jag tänker ju jättemycket på det vad det är att skriva historiskt och hur sjutton ska man skriva om en människa som levde på 1300-talet så att den känns levande ja, men någonstans bottnar det ju i att jag tror att alltså vi var människor även då så alltså att en människa är en människa och, och liksom, oavsett vår världsbild eller vår kunskap eller vår tro då och nu så finns det saker som vi alla kan bottna i liksom. mm. och det är ju, en, alltså det är ju ett, liksom något som, som jag <går> vill, vill undersöka och vill skriva om
0: Vad säger du Mattias med alla dina Herrar på
2: skidor. <laughs> I romaner. Äh, Åker du mycket skidor? Äh, nej, men äh, en kompis som hade läst äh, mina böcker gav mig äh, Clarence Crawfords bok Barndomens återkomst och sa, den här kanske du borde läsa. Varför det är jag? Det förstår du nog. Sen, som på något sätt menade att det skulle liksom finnas någonting väldigt eh, autofiktivt i mina böcker fast de absolut inte handlar om mig utan att det är såhär, 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 vissa ämnen eller en upptagenhet blir någonting. Jag har inte kommit psykolog ja, precis barndom. som har skrivit en bok om, om där han helt enkelt läser. Semma Lagerlöf eh, August Rimberg och så vidare och, och på så... något sätt visar att alltihopa dålig, handlar egentligen om ett antal ursener i deras barndom som på något sätt gestaltas <laughs> genom helt andra berättelser.
1: Det här är jag har dragen till, den kommer jag ge. Men det här, att jag
2: tänkte säga motsatsen alltså det blir inte litteratur lite tråkig om man ska läsa den så hela tiden. Jo, säkert. Men jag har inte riktigt kommit fram till vad min kompis eh, vill ha sagt än heller. Nej. Så det, det blir spännande. Men den
1: dag, läste, du den? läste du den? Ja, men det är en
2: fascinerande bok ja. på många sätt. Den kan vi absolut tipsa om. Mm. Men alltså, jag tänker massa saker. Jag drivs ju precis av Elin, inte av en autofiktiv impuls, utan kanske av en fiktiv impuls då. Alltså ett begär efter att eh, Åka iväg. Just det. I, på, skidor. I, i, på skidor. Verkar det ofta ja. bli. Nej, men att att liksom med litteraturens hjälp ge, slippa ifrån den själv. Mm. Eller, eller komma någon helt annanstans. Komma ut på ett äventyr eller någonting. Jag, tycker, jag är så himla ointresserad av mig själv. Det är, finns mm. inte så mycket ja, där. Och, så där, där vill jag liksom, på något sätt är, är skrivandet en... Ja, men det är, blir nästan som hjältens resa i den här gamla metaforen om hur litteraturen är. Att alltså jag får skicka iväg Men själv i fantasin på en helt fantastisk utmaning, resa, berättelse. Men sen tänker jag också att det det finns en, när det gäller det här med sanning och sådana saker att det finns en en lite problematisk idé om litteratur för tillfället. Eller den den är liksom dominerande som just går ut på, som jag nu har sagt flera gånger att litteraturen är någon sorts spegel av saker och ting. Istället för att tänka på det att... Man kanske ska använda en annan typ av metaforer. Att man kan tänka sig att också den här samlingen av tecken på en boksida är en typ av en apparat eller en maskin eller någonting. Så när man läser den så gör det en massa saker med mm. alltså det är, när, Om jag skriver en bok och så läser Elin den så behöver hon tänka en massa egna tankar och är med om en massa saker eh, som inte alls har med någon sanning på det sättet att göra så alltså att det återspeglar någonting som verkligen har hänt. Eller Men det händer ju en massa saker i Elin då. som ju är sanna, de händer ju på riktigt liksom, I, i, i Utifrån de här tecknen på papperet.
1: Det är en
3: fiktionsmaskin. Ja, det är en fiktionsmaskin är en fiktionsma- eller en
2: fiktionsapparat mm. som ju ändå. Alltså, det, ja, det är det. Mm. Att, att, så att det här missförståndet, om, eller att det blir nästan som ett missförstånd om san- sanningen. Att sanningen är inte alls i den här att det återskapar någonting utan det är att det skapar någonting nytt. Ja, sanningen i det subjektiva kanske då också. Men... Nej, inte subjektivt överhuvudtaget. Det, det som händer, händer. Det, det pågår ju någonting i hjärnan på. en. Man ser bilder, man tänker saker, man får känslor och sånt. Och de är ju helt autentiska i stunden. Mm. För
0: det finns ju en annat hävdande av fiktionen att det liksom är också ja, men, ett sätt att liksom sätta sig in i andras perspektiv. Se ja. världen genom andra ögon. Så. Det där men är kan lite... man det?
2: Ja, det? Det är frågan. Ja, i men man... någon... ja. Eller? Tror du inte det? Ja,
0: jag vet inte. Genom den där fiktionsmaskinen. Vad är det ett... du ser då? Om du har skrivit det där ja. och Elin upplever det. Ser hon inte världen genom dina ögon i någon betydelse?
2: Eller genom dina tankar? Jag
1: vet jag är inte. Inte dina jag, kanske, de personerna
3: men det, men har, det, har, n- ja, jag
2: vet inte. Jag har ju ingen aning om vad nej. Elin upplever när hon läser. Ja, det blir svårt. Ja, det blir jättesvårt. Men, det, men jag tänker att det är att se på det på det sättet då kommer man undan från det här att på något sätt att jag tänker någonting och så skriver jag ner det på ett papper och sen så ska det återskapas i någon annans huvud. Ja. Det är liksom inte poängen. Nej. Utan nej. poängen är att man behöver inte ha en aning om vem jag var eller någonting. Men de här tecknen finns här och de gör någonting med mig. Och de gör kanske något, med, något annat med mig imorgon. Och de kanske gör något helt annat med Jessica. Mm, mm, mm. Um, mm. Jag vet inte. Alltså, sen, tanken, sen, sen så är jag, jag är lite lite så här allergisk mot att man ska hitta det där slutgiltiga svaret. Jag tänker att många av de här sakerna kan vara sanna på samma gång. Ja. Nu sa jag sanning också, det var jättedumt. Men, ja. men att många av de här sakerna kanske fungerar på samma gång. Men att det är roligt att försöka tänka på det på andra sätt. Mm. Jag bara sitter och tänker på att
0: du är ju den enda av oss som egentligen har skrivit någon som skulle kunna betecknas som autofiktion. Herre djuret är ju, utgår ju från att jag som är liten, Mattias Hagberg, är väldigt mycket som går runt på Naturhistoriska museet och funderar på en uppstoppad elefant och så vidare.
2: Ja, men det är ju det som blir så roligt när man då men det, då är det ju helt så här metafiktivt att man utnyttjar, utnyttjar det här, den här föreställningen mm. om att de här sakerna är autentiska, att det här är en spegling utom mig. Och det som var jättefascinerande med den boken och även med andra böcker är ju att folk har uppenbarligen blivit lurade och irriterade när de inser att det här inte är sant? Eller tror att jag så här, i slutet på den här djuret så bränner någon ner Naturhistoriska museet i Göteborg och tror liksom här, Varför vill du bränna ner Naturhistoriska museet? Bara, Nej, det vill jag inte. Men varför skriver du så då då? Ja, men det men där, är bara en ja, tokig fantasi. Det kan man ju snacka om litteraturen. Men det var när jag gjorde det, då förstod jag verkligen hur starkt det här begäret var efter att det skulle vara sant.
3: Men jag tror att det är det. Jag tror att, 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 att vi är... Precis som de här orden och tecknen på sidan i fiktionsapparaten får mig att, att se och uppleva och tänka saker så tror jag att litteraturen är så stark att står det ett jag och det är någorlunda trovärdigt så, så vill vi att det ska vara så. Vi tänker gärna att det är, ja men nu, åh, mm, Karl Ove, nu är han ute och gör det här och det här. Men det är väl inte säkert att det är, är det, eller alltså det är ju ganska lätt. Liksom. jag tror att vi är lättduperade mm. vi människor för att vi gärna vill att det ska vara så
2: det blir så himla krångligt också om ja. man börjar tänka ja. för mycket på ja. de här sakerna då faller ju så mycket sönder liksom. ja. ens egen föreställning om ett jag och sådana <laughs> saker också då blir det, det filosofi
3: blir... och inte litteratur
1: nu känns det som att vi sitter och klämmer på någonting båda ja, jag, jag, ja. ja, två Martin det ser väldigt laddad ut det. jag tänker så det knakar här när jag tänker på de, de stora orden sanningssanspråk och auto. Och aut- jag kan inte ens säga det, hjälp mig autenticitet Authentic- och så vidare eh, och då ska jag se om jag kan förklara den här tanken som jag fick nu eh, när jag själv sitter och skriver dagbok och börjar tänka att jag skulle kunna göra litteratur av det och att någon skulle kunna läsa det och genast då börjar lägga det till rätta för att det ska kunna mottas av någon eftersom jag själv vet hur det ser ut när det händer i mig så förstår jag nu när jag tänker efter att det gör också att allting som heter biografi självbi- eller självbiografi eller autofiktion signalerar genast till mig att det här är mindre sant än en fiktiv roman. Eftersom jag vet att min impuls när jag ska försöka berätta någonting som är sant som handlar om mig är att börja lägga det till rätta för att det bättre ska mottas eller jag ska bli förstådd på ett visst sätt och så vidare. Eh, och därför så tänker jag att den sanning eller den autenticitet eller den känsla av spegling som du säger Mattias som jag kan uppleva i en fiktiv romankaraktär som inte, där det inte görs några anspråk på att det här ska vara författarens liv eller liksom based on a true story, det upplever jag som så oerhört mera sant eftersom jag då tror mig veta att det inte är tillrättalagt för att Personen bakom texten inte ska behöva bli lastad med att ha varit ond eller god eller fattat bra eller dåliga beslut. Utan karaktären, romankaraktärerna är en egen separat gestalt som kan handla så som vi människor faktiskt handlar och inte alltid kan stå för kanske. Och det får vissa konsekvenser. Ja, där kom jag i mål Var det någon som förstod vad jag sa eller ska jag ta det en gång till?
2: Men du har liksom fått svar på din fråga nu då,
1: eller? Jag känner att jag fick svar på min fråga så fort vi kom in i det här rummet och började det här samtalet. Eh, och en annan del av svaret är ju också så här. Och det här kom jag på när jag var på väg hit när jag tänkte på detta. I första hand så är jag en skrivande människa. I andra hand så är jag författare. Om jag inte skriver för att ha ett samtal med mig själv. Då kommer jag aldrig då kommer jag inte skriva professionellt heller så att säga. All den tiden som jag lägger på att skriva min dagbok- som jag kan uppleva i bortkastad tid- det är ju det som är grunden. För att det kan jag känna igen i det som du säger, Martin. Att när man skriver en fiktiv historia- som på något vis bottnar i eller behandlar saker- som man själv har brottats med- då så gör man upp med eller kommer till rätta med saker- som man själv har funderat mycket på och sådär. Men för mig så sker det alltid i retrospekt. Jag kan titta 5-10 år tillbaka i mitt eget liv- –minnas känslor och händelser och plocka upp dem och lägga in dem i en helt fiktiv berättelse. Och det är liksom på något vis slutpunkten som även såklart har att göra med dagpåskrivandet. När det hände så formulerade jag mig utan att någon skulle läsa det i ett enda samhällssurium av känslor som kommer ut. Och då känner jag mig förlöst och lugn och mår bättre. Och sen så i retrospektet så förstår jag vad det var jag upplevde. Vad som hände, varför det var som det var, varför jag kände som jag kände. Och då kan jag se det och ta detta som ett litet urverk som jag kan plocka in i en klocka som jag hittar på och målar upp. Precis som jag vill som kan vara i vilken fantasivärld eller vilken tidsåld eller vilken rymdplanet som helst. Ja,
3: men jag tycker det är intressant att du har att du har två skrivanden, det tycker jag är intressant.
1: Ja, för jag misstänkte att ni kanske inte har det.
3: Nej, jag tycker ju att mitt skrivande är det är inte som att det är ett dagboksskrivande för jag skriver kanske inte så mycket om vad jag gör eller känner på dagarna, men jag tycker ju att det är nästan samma sak, fast det låter kanske konstigt om det då inte är en dagbok men men jag gör ju det som du det det tycker jag inte jag gör ju det som du säger Jessica att jag tänker genom att sitta och skriva och det gör jag ju när jag jobbar med mina böcker det som kanske blir böcker att det skrivandet är ju så att säga det är ett för mig och och det behöver inte vara ens att jag lite grann skriver om vad jag gör utan jag kanske bara skriver om den här världen som jag Målar upp och skapar. Men det, är, men det är samma skrivande för mig. Det är inte på två olika ställen. Det är i ett dokument Aj, och det är en sant? grej. Men det ger ändå samma utlopp på något sätt. För, förstår ni?
0: Ja, alltså, men sant, jag, visst, jag, jag förstår det där med att dagboksskrivande kan ta. Jag skriver också lite dagbok. Men, men det är ju helt liksom ja. och, 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 väldigt, och, men, men det, och och särskilt att läsa det i efterhand. För det är ju, och, det är bara liksom, just att skriva av sig kanske. Mm. Så. Men där kan jag också välja ibland. Att känna så här. Nej, men jag kan inte börja med dagen med att skriva dagbok. För att då kan det liksom bara... Mm. Jag vill sätta igång direkt just med det. mitt skrivande. Mm, och då, mm. då behöver jag inte heller skriva dagbok. Va? Mm. Så. Men jag, alltså, jag att en sak jag, det, tyckte det var intressant. Det här med fiktionsmaskinen som ni pratade om. Mm. <laughs> som uppstår det, det fick mig att tänka på där... Exemplet som Stephen King har om, om skrivandet där han liksom pratar om romanen som ett skelett som han gräver fram som, och som jag alltid har irriterat mig på den där metaforen eftersom jag menar du Mattias skulle ju gräva fram ett helt annat skelett än vad jag skulle göra. Mm. Och det är lite grann det här också som är att på ett sätt, när Mattias har skrivit fram sitt skelett och beskrivit det så kommer Elin inte se exakt samma skelett. Hon kommer nej, se det annat. nej, det spelar ingen roll. Nej, spelar ingen roll. får blir
3: bli inte sämre av att vi inte skulle gräva fram samma skelett.
0: Ah, ja, jo, jag tycker att den är dålig för att den den, den, påpe- den, den får det framstå som att, att liksom, den där romanen är någonting objektivt liksom, som, nej, som men, finns där hittat. Nej, nej,
3: det är, det är
1: så.
0: Jo, ja, ja. Nej. Ja. <laughs> 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 nej. <laughs> nu var vi färgade. Nu stänger vi av. Nej. Nej.
3: Det finns där för mig, det finns där för mm, dig men ja. risk för som låta som någon sorts vågavärdiga glädjeprofet. Men, men alltså det är, ju en, det är ju en metafor för hans idéarbete och skrivande. Mm. Inte för alla i hela världens objektiva... Men han påstår ju det!
0: att han, han,
3: nej, ja, jo, här. Och att man ska, jo, att man ska lägga det.
0: manuset i 14 fast veckor Och sen ska man läsa han det igen Han
3: säger ju aldrig att det är samma skelett Vi skulle gräva upp Han nej, använder inte. ju den bilden som en sorts Och det kan man ju tycka är såhär, Ja fast ligger, finns verkligen allting färdigt där Nej ja, det vet jag inte nej. Men jag tycker ju samtidigt att det är rätt fantastiskt Börja gräv liksom mm. Och vad hittar du och så gräver vi fram det Jag behöver inte se svanstippen När jag snubblar över nosspetsen utan jag kommer dit så småningom det känns ja, väldigt ja, betryggande ja, för mig ja, ja. jag behöver inte se hela idén med en gång men, men jag har inga problem med huruvida vi skulle gräva upp samma <laughs> djur eller varelse eh, så det, det tycker inte jag att, han, att jag läste in i det så du har
1: fel ja Martin. jag har fel
0: ja
3: jag
1: ja. Ha. <laughs> har kommit fram till att Martin hade fel ja. Och att romanen är en fiktionsapparat.
3: Och du har fått
2: svar på din fråga. Eller pratat dig fram till din fråga. Jag har pratat mig
1: fram till min fråga. Jag hoppas att när man lyssnar på detta sen så kan man på något vis kanske följa vad det var som hände. Men jag är nöjd i alla fall.
0: Ja, Vi får se vilket skelett de som lyssnar hittar i det här.